3: Vandaag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt daar respect aan de Camerago-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 2 november en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met de dokter Nonja Peters over de Lewin. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat het Nederlandse VOC-schip de Zuidwestkust van Western Australia op de kaart vastlegde. En daar werd afgelopen zondag feestelijk bij stilgestaan. In Augusta bij Cape Lewin was een heel programma. En Nonja onthulde daar de naam van de skipper van de Lewin, die tot dan toe onbekend was. Verder een gesprek met Paul Budde van Dutchlink Brisbane over Archerfield Airport bij Brisbane. Dit vliegveld speelde op verschillende momenten in de geschiedenis een belangrijke rol voor de Nederlanders. En we hebben een staaltje van onze taalman Frans Hertogs. Dat allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News bulletin van woensdag 2 november. Taronga Zoo in Sydney kort in lockdown na ontsnapte leeuwen. Klimaatdemonstranten gearresteerd in Egypte voorafgaand aan de COP27 top. En verkiezingsuitslag Denemarken lijkt onbeslist. De vijf leeuwen die eerder vanochtend ontsnapten uit hun verblijf in Taronga Zoo in Sydney zitten allemaal weer in hun verblijf. In een verklaring laat de dierentuin weten dat de dieren nauwlettend in de gaten gehouden worden. De dierentuin ging in lockdown en personeel en gasten werden naar veilige zones verplaatst nadat de leeuwen buiten hun kooi waren gezien. Niemand raakte gewond, zo staat in de verklaring en Taronga Zoo is vandaag gewoon weer open. SES-vrijwilligers zeggen tientallen reddingsacties uit te voeren nu meer regen het waterpeil in de rivieren in het binnenland van New South Wales verder doet stijgen. De State Emergency Service zegt in de afgelopen 24 uur 39 reddingsacties te hebben uitgevoerd in overstromingsgebieden. Ondanks waarschuwing om niet met de auto over overstroomde wegen te rijden. In het zuiden van de staat wordt er gezocht naar twee vermiste mannen. Het tweetal zat achterin een oud die van de weg werd geveegd toen ze maandagavond over een ongelopen dijk reden. Dit gebeurde zo'n 50 kilometer van de stad Burawa. De Egyptische autoriteiten hebben naar verluid tientallen activisten gearresteerd in aanloop naar de klimaatop die op 6 november van start gaat. Egypte, die voorzitter is van de COP27-top... heeft gezegd dat tijdens de topprotesten zijn toegestaan... in de daardoor bestemde gebieden in Sharm el-Sheikh. Normaal gesproken zijn demonstraties in het land verboden... en wordt er hardhandig opgetreden tegen politieke dissidenten. Maar volgens de niet gouvernementele organisatie... Egyptian Commission for Rights and Freedoms... zijn tenminste 67 mensen gearresteerd in Cairo... Deze Indiaanse demonstrant was volgens eigen zeggen één van hen.
4: Ik was daar hours and hours and the en night. I en de hele nacht. Ze informed me niet well. goed geïnformeerd. Wat is de the they tegen mij? Wat gaan ze doen? Hoe kan ik hen helpen in het proces? Niets was geïnformeerd. En zelfs niet, ik heb geen eten van hen as zelfs well, geen water. As well.
3: De vermeende van Paul Pelosi heeft tijdens zijn eerste rechtsraak onschuldig gepleit op beschuldiging van poging tot moord. De paap werd beschuldigd van het binnendringen van de woning van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden Nancy Pelosi voor zonsopkomst op vrijdag. Hij zou van plan geweest zijn haar te gijzelen, maar viel later haar man Paul aan met een hamer. San Francisco Superior Court rechter Diane Northway heeft bevolen dat de 42-jarige David de Paap zonder bochttocht wordt vastgehouden, terwijl de zaak tegen hem loopt. Volgens Adam Lipson, de advocaat van Paap, is zijn cliënt ook onderworpen aan een aparte federale zaak.
0: The federal government has, has filed their own charges. They've placed a hold on Mr. als If he's released from custody.
3: De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft er bij de Arabische landen op aangedrongen tot tot kaart te komen en gezamenlijk in actie te komen. Arabische staten zijn verdeeld over kwesties variërend van steun voor de Palestijnse zaak, de regionale rol van Iran en Turkije en de rehabilitatie van de Syrische president Bashar al-Assad. Ook blijft het etteren tussen Algerije en Marokko. Daarnaast is er toenemende directe bezorgdheid over de huidige crisis in de regio die verergerd wordt door de Russische invasie van Oekraïne en in Egypte en Tunesië voedsel- en energieproblemen veroorzaakt. Secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat Arabische staten een belangrijke rol spelen in de effectiviteit van een door de VN bemiddelde deal om graantransporten uit Oekraïne toe te staan.
2: We must do all we can to ensure the continued success of the Black Sea Grain Initiative. To provide relief to those in need, including countries in the Middle East and North Africa, relying on accessible and affordable food and fertilizers, both from Ukraine and the Russian Federation.
3: Online gokbedrijven moeten uiterlijk maart volgend jaar afscheid nemen van de slogan Gamble. Gamble responsibly. De regeringen van de Commonwealth en de deelstaten hebben in het kader van het National Consumer Protection Framework en na onderzoek in opdracht van het Federale Ministerie van Social Services nieuwe slogans aangenomen. Die nieuwe slogans, waaronder chances, chances are you're about to lose, think is this bad. You really want to place, and what's gambling really costing you, zijn bedoeld om gokkers te laten nadenken over de gevolgen van het verliezen van een wetenschap. Volgens de minister van Social Services, Amanda Rishworth, zijn de nieuwe slogans nodig, omdat online gokken snel aan populariteit wint. Op 60 teefscholen in New South Wales leggen leraren 24 uur lang het werk neer om zo een hoger loon af te dwingen. Volgens de New South Wales Teachers Federation heeft de regering een aanbod gedaan tijdens onderhandelingen over een nieuw enterprise agreement. Maar de federatie beschouwt dit voorstel als een effectieve loonsverlaging. Voorzitter van de federatie, Angelo Gavrilatos, zegt dat de salarissen van teef leraren niet gelijk staan aan de werkdruk die volgens hem is toegenomen door bezuiniging op administratief ondersteunend personeel en de dramatische afname van het aantal leraren in de klas. In 2012 waren er ruim 17.000 docenten en ander onderwijspersoneel. In 2022 zijn er nu nog 8.197 over. De grote banken van Australië zijn begonnen met het doorberekenen van de laatste renteverhoging aan hun klanten. NAP is de eerste grote bank die dat heeft gedaan. Door de laatste renteverhoging zal voor een gemiddelde hypotheek van 750.000 dollar de maandelijkse aflossing met 114 dollar stijgen. Financieel adviseur Pieter Thompson denkt dat voor, veel mensen, dat voor sommige mensen de verhoging een uitdaging zal worden.
2: Roughly speaking, if your outgoing mortgage payments are nudging above 30% of your take home income, that's sort of the amber zone for financial stress. And if it's getting up towards 35, 40, you're almost certainly in, as a household, in some sort of financial stress.
3: Huiseigenaren worden aangespoord om contact op te nemen met hun kredietverstrekker als ze moeite hebben met het aflossen van hun hypotheek. Het Financial Rights Legal Center zegt dat kredietverstrekkers nu goed uitgerust zijn om klanten in moeilijkheden te helpen. De verkiezingen in Denemarken lijken geen van de bestaande machtsblokken een meerderheid op te leveren. Exit polls geven aan dat het centrumlinkse blok van premier Mette Frederiksen 85 van de 179 zetels krijgt en het centrumrechtse blok 73 zetels. Een sleutelrol lijkt daarom weggelegd voor de nieuwe partij Gematigde van de voormalig premier Lars Lokke Rasmussen. Hij komt volgens de exit polls op 17 zetels en kan zowel het rechtse als het linkse blok aan een meerderheid helpen. Ook is het nog mogelijk dat Rasmussen zelf liberaal een centrumregering vormt met partijen uit beide blokken. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het 26 graden. Er leed een paar buien, 17 Melbourne, ook kans op wat regen, daar 15 graden. Hobart laat op de dag kans op een paar buien, 14. In Canberra is het gedeeltelijk bewolkt, 13. Wollongong, zonnig, 18 graden. Ook in Sydney zonneschijn, 21. Newcastle, zonnig, 22. In Brisbane schijnt de zon en staat een behoorlijke wind, 25 graden daar. Cairns, een paar buien, 33. En in Darwin is het zonnig en wordt het 35 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks praten we met Paul Budde over Archerfield Airport. Dit vliegveld bij Brisbane was ooit erg belangrijk voor Nederland.
2: Dit is SBS Dutch...
3: Maar eerst gaan we het hebben over een ander stukje geschiedenis. Het is geen verrassing dat er aan de westkust van Australië veel Nederlandse geschiedenis ligt. Het waren de schepen van de VOC die vaak per ongeluk dit enorme continent verkenden. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Leeuwin de zuidwestkust van Western australië in kaart bracht. Afgelopen zondag werd daar in West-Australische Augusta feestelijk bij stilgestaan. Historicus Dr Nonja Peters ontdekte onlangs de naam van de skipper van de Lewin, die tot dan toe onbekend was. Dit weekend onthulden ze die naam en wij belden haar gisteren. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
1: Many ships have visited the west coast of Australia. One of them is the Lewin. Why is this ship so special?
4: Well, it's special because now it's 400 years, of course, but it's because it's made an impact. And it was the most southwest corner of West Australia where any ship had been. But it was early days because the first one to come on the shore was 1616. It's not that far behind. Then the Houtmans and Bralos and a couple of others had made an impact at that point. But also because the Lewin has inspired so many. It's named or oh, the Lewin, as we called it. We we definitely have in, insisted or well, we didn't insist, but we started to call it the Lewin, and they all are doing that down in, in Augusta. But because it it has inspired so many other naming, branding, it's branded so many things. It's just somehow the name's inspired. And even yesterday when Ellie and I were driving down, we went past the Lewin kennels, and there's a Lewin estate, there's wineries, there's car, ocean currents, there's whole suburbs, there's roads, there's... I'm things, of call in flora and fauna have the name Lewin.
3: Yeah,
1: people might know the Cape Lewin lighthouse, of course. And the lighthouse, of
4: course, A definitely.
1: Very, very nice and, and very special place. You can see the two oceans come together.
4: That's right. So that's um, where the, the current comes in, exactly. But it's interesting they could have called it anything.
1: Yeah, so you just mentioned 400 years Did they end up there accidentally, like many VOC ships? <laughs>
4: Absolutely, because Brower's route had been instigated around, well, he'd, he'd made the voyage in 1611 and realised that using the trade winds, the Roaring Forties from the Cape, that the the voyage was much shorter. And on top of that... <laughs> Fewer people died and the food stayed cool, stayed fresh longer. So this all was a great improvement. Not that that helped the Lewin because that actually took a year and a bit to make this voyage. And this is because it got becalmed in the Bight of Guinea which often happens when if they go too far one way with the wind and don't correct a certain way, a lot of them get stuck on the equator and can't get off, which means that they then go into the bites to refresh food and water. So there's been a lot of discussions around this. the skipper of the Lewin saying that he must be incompetent. This is not the case. This is not what comes through the, the literature at all, mm. and quite the opposite, as a matter of fact. But it certainly is part of that whole story. So it's one of the first ships that I think it's about 150 kilometers that it actually um, maps. As did, of course, Half-Tog before them, and Houtman, the Abrolos. So you slowly see the unveiling of the West Australian coastline of the Great Southland, which was a mooted land, but not a, a fantasy they thought in many ways. Until these these ships start to unveil the reality of it, and but also the treacherousness of the shore mm -hmm. and the fact that because they've got to go a thousand miles and then ships mileland east after the Cape, they can't work out the um, longitude yet and and very little is known of the winds and the monsoons at that point and they later on they pull up back to 800 uh malin and therefore you start getting shipwrecks along the west australian coast or the mapping or the sighting mm -hmm. all of those things are then part of the story from then on
1: so 400 years that has been celebrated last weekend on sunday in augusta of course what was on the program that day
4: Well, on the program was in the morning. It was um, it was supposed to be near the lighthouse, which is a fabulous place to go to, and a wonderful views of the ocean from there. Are, they're really fantastic. But, of course, the rain stopped that. It, the rain was just, it was cats and dogs rain, you know, that what we call that here. And so they changed the venue to the local town hall, and the local community were fantastic. They just got into that and changed the venue. There was... Huge support for this event, and of course, this event had already been delayed because, in fact, the Lewin, the Lewin, then went past, uh, called in at that place in March 1622. But this was just as good. I mean, we had a fantastic day, and the the ambassador of the Netherlands, Marion Derek, she unveiled the, uh, a plaque, which is going up. has gone up, in fact on the on the lighthouse wall. There are a couple of others. Tom Derrickson, who was the consul many years ago here in West Australia of the Netherlands, he already unveiled a plaque at some point there as well. So we're adding to the plaques. And, of course, I hope another plaque will go on after pretty soon with the name of the skipper.
1: <laughs> yeah, we're going to talk about that soon.
4: Yes. So, but look, there were amazing things that morning. And we had a lot of games that Ellie Spillikom had brought from the Dutch school here locally. And the children loved the, what were you saying? It was where you hit the... the um gooien. Yeah. Yeah. They loved that. They really loved hitting in that the kid. That was the most popular game. <laughs> it really was.
1: <laughs> Cook uh, spijkerpoepen as well. Yeah, they
4: had uh, Schulbaker. Yeah? Oh, yeah, all that sort of thing. Yes, and and actually, three people came down with those games as well to help out with those games from Newlandia, and that was lovely too. Mm. And and they were there helping and and saw so, and they brought sandwiches to show with um with all the, the Dutch food on it, you know, mm. and, and of course. To give to the children, basically. So yeah. the children had a good time. It's nice to see it happen for the children as well. Yeah. Because often the children, these events don't do things for children. Mm. And now we could incorporate them, they can remember it as an event which has got a name called Lewin, you know, and later on it'll make sense to them what mm. that means.
1: Yeah. So in the afternoon, there were a couple of talks. One of them was you, because You did some amazing research and you found the name of the skipper of the Lewin. because, till now, it was unknown who was the skipper.
4: Well, look, I'd started working on this concept of the, well, on the Lewin in about 2012 when I went to the Netherlands on one of my research visits with Paul from the Lighthouse. And I did a lot of research in the National Archive at that time. Later on, the archivist sent me more information to check And then we sort of called a halt to it because it was a long way off yet, 22. Yeah. And then last year, Paul, uh, he contacted me and I was still in the Netherlands because I was left there. I did a lot of projects in the Netherlands, but COVID kept me there longer. And so that, there I was and he said, well, shall we start dragging up some more information about this? Consequently, I went looking and I worked with someone called Menno Leinstra, who has worked with me before when it comes to 17th century documentation. And I think an important feature of this whole thing is that there's a lot more digitized material now. So the material available years ago for people to find this answer wasn't there, quite frankly. But it would have been there in the last four, five years, maybe, but people weren't looking anymore in that sense. Certainly, we know where, where we found it. So I'm there looking at the normal stuff, which everyone's looked at before. And I'm thinking, I need to go somewhere else with this. And Menno said, Have you read the diary of Arnold Buchel? But he's really he's Latinized names, because people who were posh Latinized their name. Oh, yeah. It's Arnolus Buchelius who the Kama Amsterdam, the Chamber of Amsterdam for the VOC, had brought on board because they needed someone in commerce rather than just, business. Uh, well, commerce, bit of heritage, really, because they, everyone else was running businesses and had to show they had a lot of money to be invited to be a director. So then he writes a diary, but there's two copies, you see, of this diary. So, so Menno says to me, look, I always read the first, the original diary, but the second one... The archivists have done a little bit of translating into Dutch and, and to better Dutch. I thought, well, that's my way, baby. I'm going to be looking at this one, you know. <laughs> so I'm reading through his diary around the time that I should be reading there, and it's like the seventh he writes, Finally, I made it from Utrecht. It's been such a severe winter, he writes in his diary, that I haven't been able to make it to the meetings. So, although we found names before that have been people that have put forward to be the skipper, we never see the resolutions at that point. So, you can never, it's never confirmed in his diary one way or the other. However, on the 8th, the next day, when he's actually going to the meeting, he writes, I couldn't get into the, the East Indies house today. There's women everywhere, he said, and they all think that we're hiring women to take them to the East Indies to populate and get married. And if they do that, they used to get a diary, when, a dowry, not a diary, a dowry when they arrived. And so for very poor women, this was good, although they really wanted women with a little bit more class. In, in fact, and they write later. I couldn't get in. But, in fact, they're wrong. They're not being hired today. But they do actually do it sometime later, and they have done it before. Much later in, in the history, they stopped doing that because the the VOC just doesn't want to do that anymore. They want to concentrate on trade. But um, And so the next diary, in, at the end of that diary, that very day, there's written, we bought recently a boat from somewhere else. It never tells you where. But it's not good. It's not up to the trip. So we're actually in our in our yard in Amsterdam. We're enlarging it and we are uh, strengthening it. And its name is Lewin. and it will go to the East Indies under skipper Jan Fransen van Horn. Ta da So then I'm, I'm, I write to my contact who put me into this because this is a story between Menno Leinster and me. I. Neither of, could, could have done it without the other because it's serendipity, nothing else. Because when I saw that, I thought, can't be that easy. <laughs> you know, it's like, can't be. So I write to Menno in an email because it's still COVID. And, and he said, Oh my God, in the first book, the first, the original diary, those three sentences are in Latin. And he said, I got so involved with a women's story, I skipped over it. You see? And that's how it never got discovered. And, of course, when the, the archivist did write that, no one twigged about the Lewin here. It, no one made that connection, you see. So then, of course, I follow that story through when it's ready and when it goes to Tessel. So my article on this, which is written, the uh, Maritime History Association put out a special booklet for this event. And when it goes out, of course, it's in there. I follow that whole story through all the way to the Indies, but then, of course, that's I you still need some verification at this point. Okay, you've got one thing, and there's nothing else to back it up. So later on, having I then go to all the documentation from the uh, the Castle of Batavia, all the minutes of the meeting from the Graf in India, and on the next year in the January on the first day of that year is a, is another entry. And what they do is when there's a change of status of any of the employees, it ends up in the resolutions. And they resolve then of course to change something about the following people. And they mention a number of of um skippers on different boats that come in or are going to have a rise in salary or have left the, the job or whatever. And amongst that is Jan Fransen van Horn. on the Leeuwen came in last year with a letter from the Kamer Amsterdam, from the, the Chamber of Amsterdam, saying that he's a really good skipper and that they, we should raise his salary from 50 rialen then at the time to 70 per month and give him a better ship. They go ahead and do this despite the fact he's taken this long voyage. So it's hard to, to then you get a lot of people speculating he must have been a lousy skipper. And this, this is not the case. This is not coming through. So they raise it and they put him on a better ship. But they say this raise in salary is until he gets back to the homeland. But the only other things we've been able to find since, and it's since the article, is his some jobs staying in the East Indies and we think that it, when he eventually goes back after four or five years, he goes back again on the Lewin, <laughs> oh. <laughs> which is another extraordinary aspect. But Jan Fonson, then I went through a lot of documentation in um, the city archives in Amsterdam looking for contracts because usually if you have the, the transport contract, the skipper is often named. didn't find that. I did find in the Horn archives, but this could Take a lot longer because not all that stuff's been been digitized, but out of the notary documents in Amsterdam, which I've used before for other other research for in the Indies, sometimes you find quite a lot of stuff already because it has been done. But in the amongst the births and deaths, these have been done. I found a young Fransen in Horn marries the um, Jan's doctor. So, Jan's, Because of course there was no surnames. This Jan Jan Franssen it comes from son of France, of of course you know Jan yeah. son of France, who was then translated into Fransen, That's and they've already done that in in, in the diary. So he's married, um, which is about the time. And Jan Fransen was in the Horn. Uh, he was a contemporary of uh, Jan Peter Coen. They're around the same time, and of course they both both end up in Batavia. But there's nothing to say that they've acknowledged each other or whatever. And, of course, the skipper on the way back is not Jan Fonson, but it's an also an interesting voyage because it goes in in collaboration, sailing together with an English ship for safety, the Clanny Dems. And so that's also another part of the story which I found just as interesting to see how this this panned out because they're actually they're they're supposed to be working together to stop the Portuguese. And in fact they do nothing but awful stuff behind each other's backs, you know, and eventually they've got to sail together. And each month one of the others is allowed to be the front ship with their flags up. And then they've got to change it. And but the the um the directors or the of the Rat say, but don't go any further than into the Atlantic between going to the Netherlands, don't go to England, don't go to France because we're scared you'll be stopped because that often happened. You know, they stopped them and it took all the stuff off.
1: Yeah, so his name, it was always there. So.
4: It was always there and it, it, um, it really gives Augusta a sort of chance for a sister city, you know, with horn, which would be lovely because, of course, we have the West Westfries Museum. Yeah. Certainly I've had two exhibitions in the West Coast Museum and it's always to do with the, with, with the VOC, of course, and aspects of that story. So this would be the next one to do in that sense.
1: Yeah, so what did you do, a dance when you, you found it?
4: No, <laughs> well, I was sort of, this can't be this can't be right. <laughs> Actually, I really did. I thought, nah, nah, it couldn't be. Nah, it's got to be harder than this. Even though I'd spent so much time digging, when it came, it felt something else must have had to you know. But then Wynne Mannow said, yes, it is. <laughs> yeah.
1: A very important piece of the puzzle. So you revealed that on Sunday in Augusta. And um, did, did they respond?
4: Well, it was uh, well, I think I think it takes a while for people to get in get in ahead because the average bot is not aware of, is aware of the Lewin, but less aware than us researchers that it hasn't he hasn't got a name yet. The captain, you know what the captain they say here, but it's the skipper in Natalance. And so, But it, by the end of the time, yes, they're, they're going to have more festivals and, and it's going to be definitely part of it because that's what they were saying before we left, you know, like, yeah, you guys are going to come down next time because, you know, we'd love to have the ambassador, but we're frightened we're not going to get the ambassador every time, you know, and, and we're sort of on board here in West Australia, <laughs> Ellie and I, because we both work in, in different aspects of, of the, the story, of course. But it is now, of course, I want to... Publish that, it's published in, in this commemorative journal, but it has to go into a, into an a, academic journals now, so that I can claim it. <laughs> yes,
1: yes. Well, congratulations. Thank you. I'm pretty sure we're going to talk soon because you've got so many stories to tell. Thank you so much, Nonja Peters.
4: Thank you.
3: <laughs> nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij Nina van Hatten en Frank Turkenburg, die mee op verschillende schepen van de VOC.
2: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan varen.
3: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
0: Maar hoe dicht hier bij de kust van Australië terecht kwam, hoe
3: risicovoller het ook was...
4: De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
3: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch. Ja, ga naar onze website www.sbs.com.au Dutch voor alle afleveringen van Aan Boord. Volgende week woensdag de laatste aflevering. Dat Amsterdam niet aan de Amsterm ligt, maar aan de Amstol, dat weet iedereen. Maar waarom heet de stad dan geen Amstoldam? Hoe komt het dat die L ineens wordt veranderd in een R? We zeggen toch ook Amstolveen en Amstolhoek. Taalman Frans Hertogs zocht het voor ons uit. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Amsterdam. Dat Amsterdam niet aan de Amster ligt, maar aan de Amstel... Ja, dat weet iedereen natuurlijk, niet alleen Amsterdammers. Maar waarom heet die stad dan geen Amsteldam? Hoe komt het dat die L ineens wordt uitgesproken en geschreven als een R? Als wij een dam bouwen in de Amstel, dan heet die toch gewoon... De Amsteldam en niet Amsterdam. We zeggen toch ook Amstelveen en Amstelhoek? Nou, om dat te kunnen begrijpen moeten wij even een uitstapje maken naar aardsrivaal Rotterdam. Rotterdam was oorspronkelijk een dam in het water van de Rotten. En de Rotten werd in die tijd gebruikt om hennep en vlas klaar te maken voor verwerking. De stengels werden in het water gelegd om de vezels vrij te maken van de plant, die dan natuurlijk in feite ligt te rotten. Nou, Rotterdammers hadden er geen problemen mee om te wonen bij een Rotterdam. Sterker nog, ze maakten de rotten steeds rotter. Maar hoe komen Rotterdam en Amsterdam dan aan die extra R? Nou, dat komt omdat dat vroeger een tweede naamval was. En die naamval, die gaf aan dat het onderwerp van iets of van iemand was. En daarom zeg je natuurlijk ook Haarlemmermeer en Bommelurwaard en Sneekervaard. En in datzelfde rijtje zit natuurlijk ook Rotterdam, de Dam van de Rotten. Maar Amsterdam ligt aan de Amstel. Heel, heel lang geleden heette hun riviertje de Amestella, waarbij... Ame, water betekent, en stellen plaats, woonplaats. En Amstel betekent het dus oorspronkelijk waterplaats. Ja, waarbij je natuurlijk maar beter niet kunt denken aan het werkwoord wateren. En de dam die daarin gelegd werd, die heette dus oorspronkelijk de Amstellerdam. Nou, die L in het midden die viel weg door slordigheid of Amsterdamse spreeksnelheid... En zo komen we via Amstellerdam dan aan Amsterdam. Wat dus letterlijk betekent waterwoonplaatsdam. Nou, kort samengevat, zoals Rotterdammers bewoners zijn bij de dam in de rotte, zo zijn inwoners van Amsterdam, om heel precies te zijn dus, waterwoonplaatsdambewoners van de Amstellerdammer Amsteldam. <lacht> Ik dank u wel.
3: Altijd leuk als Taman Frans Hertogs de boeken induikt. Archerfield Airport bij Brisbane heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld voor Nederland. Zo landde bijvoorbeeld de Uiver daar en was het vliegveld cruciaal voor Nederlandse militairen rond de Tweede Wereldoorlog. DutchLink Brisbane organiseerde recentelijk enkele presentaties op Archerfield... waar Paul Budde de interessante geschiedenis vertelde. Wij spraken hem hier onlangs over. En als eerste vroeg ik hem waarom dit vliegveld belangrijk was voor Nederland. Dit is SBS Radio Dutch.
2: Dit vliegveld is een van de belangrijkste vliegvelden geweest voor uh, Nederland in de jaren 20 en 30. En Nederland had natuurlijk een kolonie, Nederlandse Indië, en dat lag natuurlijk een enorm vent weg van Nederland. En mede daarom is Nederland een van de pioniers geweest van de luchtvaartindustrie. In de 20 en 30 jaren was Fokker, een Nederlands bedrijf, het grootste vliegtuigbedrijf ter wereld. En 50 landen maakten gebruik van Fokker vliegtuigen. En Fokker vloog dus al in 1931 naar Batavia, Indonesië, Jakarta, en wilde toen meteen wat meer geld verdienen en zag de mogelijkheid om dan door te vliegen naar Australië. En in 1931 is de eerste vlucht aangekomen in Australië en die landde dus uiteraard ook in Archerfield, van daaruit verder naar Sydney en, en Melbourne. Maar omdat de Nederlanders zo ver voorop liepen met de luchtvaart en Engeland natuurlijk een hele belangrijke rol speelde op dat moment in Australië. Eigenlijk had Engeland had het voor het zeggen wat betreft de buitenlandse politiek van Australië. En Engeland wilde niet hebben dat Nederland die directe vlucht ging doen. Engeland was zelf nog niet zover dat ze hun eigen snelle vliegtuigen hadden. En eindelijk in 1938, toen Engeland zelf zover was dat ze de vluchten konden organiseren en twee vluchten naar Australië hadden georganiseerd, lieten ze Nederland toe om als derde luchtvaartmaatschappij naar Australië te vliegen. Dus wat dat betreft is er een hele politieke discussie geweest, want Nederland wilde hebben dat ze dus eerder landingsrechten kregen. Australië die was totaal afhankelijk van Londen, van Engeland. En dat is een heel politiek geharwaar geweest tussen de bedrijven en tussen de regeringen. En dat heeft tot 1938 helaas moeten duren. Nou, dan krijg je natuurlijk in 1942 dat de Japanners eh, Indonesië of Nederlands-Indië binnenvallen. Dan valt eh, de openbare luchtvaart uit. Dan wordt Archiveld een van de belangrijkste vliegvelden in eh, de, het gevecht om de bevrijding van de Southwest Pacific. Waar de Amerikanen natuurlijk een leidende rol in hadden. Toen uh, waren er dus Nederlandse bommenwerpers en Nederlandse militaire vliegtuigen die dus gebruik maakten van Archiefield en van hieruit uh, squadrons hebben gevormd. Die dus uh, zich bezighielden met uh, gevechten boven de Southwest Pacific, maar, maar in specifiek natuurlijk met betrekking tot de bevrijding van, van Nederlands-Indië.
3: Ja, want je zei eerder al, de, de Nederlandse uh, regering zat hier in ballingschap destijds. Dus eigenlijk organiseerden ze alles vanaf dat vliegveld daar.
2: Nou, dat vliegveld, in 1942 nemen de Amerikanen plaatsen hun hoofdkantier voor de bevrijding van de South West Pacific in Brisbane. En dat heet Camp Columbia. In 1944 gaan zij van Brisbane naar Hollandia. Dus het, ze hadden dus meer van die eilanden bevrijd, gingen toen naar Hollandia en van waaruit ze dus naar de Filipijnen gingen de Amerikanen. Op dat moment komt Camp Columbia vrij. Camp Columbia en Archfield liggen bij elkaar, ja, liggen vlak bij elkaar. Mm. En Camp Columbia wordt dan de, inderdaad het hoofdkwartier voor de Nederlands-Indische uh, regering in ballingschap. Uh, dat blijft eigenlijk doorgaan tot 1945, 1946. En in 1945 worden ook de normale luchtvaartmaatschappijen gaan weer opereren, maar met name heb je dan een enorme hoeveelheid mensen die in de kampen hebben gezeten, Japanse kampen hebben gezeten in Nederlands-Indië, die werden naar een heel grote gedeelte, werd daarvan naar Australië gebracht, via Archeveld vaak weer, om hier voor zes, zes maanden bij te komen. De prisoners of war moest natuurlijk opgehaald worden, dat hebben de Nederlanders ook uiteraard daarmee meegedaan en ook weer. Archiveld heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Nou, uiteraard uh, waren de Indonesiërs niet bereid om uh, Indonesië... nou zomaar weer even terug te geven aan de Nederlanders als een kolonie. Dus toen begonnen de oorlogen in, uh, in Indonesië tussen Nederland en Indonesië... die dan zogenaamd heten de politionele acties. Maar het waren natuurlijk gewoon oorlogen. En gedurende die tijd konden dus de, de Nederlanders nog niet... of vaak niet naar, naar Indonesië en bleef Archfield, zowel als de havens van Australië bleven natuurlijk belangrijk... ...voor Nederland. Maar Australië had ondertussen genoeg gekregen van Nederland... ...en wilde hebben dat Nederland dus met Indonesië ging onderhandelen over de onafhankelijkheid. En die wilde eigenlijk de Nederlanders kwijt. Dus het was een beetje een, een moeilijke situatie, want er waren dus vliegtuigen hier... ...en er waren nog boten hier. Uh, maar uiteindelijk is in 1947, in september 1947, is het laatste vliegtuig van Archfield uh, vertrokken naar, uh, naar Indonesië... ...en hield dus het gebeuren van de militaire activiteiten op Archfield en Camp Columbia toen op. De publieke luchtvaart die heeft het vliegveld nog gebruikt tot 1949... ...maar uiteindelijk was het natuurlijk niet meer mogelijk om via Batavia, via Jakarta te vliegen... ...want Indonesië werd onafhankelijk. En toen is dus in feite de belangrijkheid van Australië en de Australische luchtvaart enzovoorts... ...was niet meer nodig... En uh, ja, later uiteraard krijg je dan dat de KLM naar City gaat vliegen enzovoorts. Maar dan ben je natuurlijk, ben je alweer in de jaren zestig.
3: Ja, maar Archerfield, daar hebben wel hele historische vluchten plaatsgevonden.
2: Ja, een van de andere vluchten die daar plaatsvond is van in 1934 van de Uiver. De Uiver is dus een, een klein beetje wereldbekend, een heel bekend vliegtuig. Want die deed dus mee in de race tussen Londen en Melbourne. Wie de snelste in, van Londen naar Melbourne kon vliegen. En dat ging ook weer via Archerfield. De Iver werd tweede ja, en eerste met handicap. En het was een hele interessante vlucht. Op een gegeven moment landen ze in Albury. Dat is halverwege Sydney en, en Melbourne. En met uh, slecht weer, met een storm. En ze konden op een gegeven moment het vliegveld niet vinden. Toen hebben de mensen in Albury hebben met autolampen hebben ze een landingsbaan aangegeven. De Iver landde daar, maar het was zo modderig in en de, en de modder. Dus de volgende morgen hebben de mensen van Albury met grote touwen de uiver uit de modder getrokken. En zo kon de uiver weer verder vliegen. Nou, op de terugweg vloog de uiver via Archiefield. En het was ondertussen zo beroemd geworden dat uh, Parmentier, de piloot van de uiver, in zijn dagboek heeft geschreven van het leek wel of heel Brisbane op Archiefield was. Zo druk was het daar. En de volgende ochtend uh, moesten ze doorvliegen naar Darwin. Dan waren ze op vier uur op het vliegveld. En toen uh, konden ze niet uit de hangar, want het zat weer helemaal vol met uh, mensen. Toen moesten er de tien politiemannen bij komen. Uiteindelijk kon de uiver uit de hangar naar het vliegveld. Uh, maar de mensen bleven rondom de uiver staan. En toen zei Parlementier, nou wat ik toen heb gedaan is ik heb de motors gestart. En ik heb uh, hard op de rem gedrukt en de propellers laten draaien. En letterlijk zijn woorden waren, en de hoeden vlogen in het rond.
3: Ja, je moet toch wat als je er langs wil, hè?
2: Oh, jongen, jongen, jongen. Een ander leuk ding is dat ze kregen cadeau, een, een kleine, een wallaby. En uh, uiteraard, die wallaby ging in de cabine, niet in de, niet in de vrachtruim. Dat kon helemaal, die was er nog niet eens is. Dus die um, uh, wallaby, die liep gewoon vrij rond door de cabine... En deed uiteraard zijn behoefte links en rechts. En ja, dat was toch niet erg, eh, erg plezierig. Dus uiteindelijk hebben ze hem niet meegenomen naar Nederland, maar hebben ze hem in Timor afgezet en, en, en een goede plaats gegeven. Dus ja, een aantal leuke verhalen die daar, die daar omheen zijn met die vluchten van, van de Nederlanders, waar Aartje dan zo'n belangrijke rol in speelde.
1: En ook pionier Charles Kingsford-Smith is daar geweest, hè?
2: Ja, uiteraard. En, en het interessante is dat hij vloog in een van die Fokker-toestellen. Dus uh, het vliegtuig wat hij gebruikte, de Southern Cross, yeah, was een Fokker-vliegtuig. Dus ook daar weer een leuke Nederlandse connectie tussen uh, de Australische held, yeah, vliegtuigheld, en, uh, en, en, en Nederland. Dus enorm veel interessante connecties die er zo zijn tussen, tussen Nederland en, en Australië. En dat is ook waar de Dutch Australian Center en Dutch Link Brisbane en Dutch Link Sydney natuurlijk mee bezig zijn om dat te gebruiken om, om leuke contacten te leggen tussen Nederland en Australië. Als je dus kijkt naar de twee lezingen die wij hebben gegeven over Archiveld, dan kun je rustig zeggen dat dus 50% Nederlanders en 50% Australiërs. Dus het is leuk om te zien dat de Australiërs ook zo geïnteresseerd zijn in dit soort geschiedenis, waar ze over het algemeen niets vanaf weten. Er is heel weinig bekend. Zelfs, zelfs het vliegveld zelf, Archibald Airport, ja, was niet op de hoogte van uh, de belangrijke uh, Nederlandse geschiedenis die eraan verbonden was. En dat heeft natuurlijk te maken dat toen Nederland Indonesië verloor, wilden ze zo snel mogelijk alles wat daar maar mee te maken heeft vergeten. Ja, dus er werd nooit uh, rugbaarheid aangegeven, er werd niets meer over gezegd, er werd gewoon uh, weg, diep weggestopt. Ja. En nu begint dat uiteraard dan weer uh, interessant te worden. En, uh, ja. Maar vandaar dat, dat, dat bijna niemand weet dat... Camp Columbia, dat daar de Nederlandse regering in, in, in wallingschap zat. Dat archipel zo'n belangrijk vliegveld uh, was in, 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 in zomaar verschillende, verschillende aspecten... voor uh, het Nederlands-Australische uh, ja, zaken gebeuren en, en politiek gebeuren enzovoort.
3: En het is nog steeds een vliegveld, hè?
2: Ja, het is niet langer het vliegveld van Brisbane. Dat is ondertussen het vliegveld op Eagle Farm. Dat is een beetje aan de buitenkant van uh, Brisbane... Uh, maar het is nu uh, nog steeds een, een enorm belangrijk vliegveld. Maar dat zijn over het algemeen dan uh, kleinere vluchten, particuliere privévluchten, trainingsvluchten, de ambulances en dat soort zaken meer.
3: Ja, ja, je zei het al, die presentaties, daar komen veel mensen op af. Het was een enorm succes hè?
2: Ja, de eerste keer dat we het deden was meteen uitverkocht. Dus daarom hebben we meteen een tweede gedacht, die was ook weer uitverkocht. Dus ik weet zeker dat we ze volgend jaar weer zoiets gaan organiseren. Dat, uh, en ondertussen hebben we natuurlijk meer... Ja, uh, is yes, er meer gebeurd. Uh, we zijn dus bezig in Camp Columbia om daar een, uh, een heritage park van te maken. De ambassadeur was daar in mei. De Nederlandse regering is er ook in geïnteresseerd om daaraan mee te doen. Dus wat dat betreft ja, gaan we daar meer aan, aan aandacht aan besteden. En dan willen we uiteraard het hele pakket een beetje bij elkaar brengen. Archiefield is belangrijk, Camp Columbia is, is belangrijk... Dus er waren verschillende Nederlanders zaten, de Nederlandse regering en Nederlandse militairen zaten op verschillende andere plekken in Brisbane. Dus je kunt er een, een leuk verhaal van maken en je kunt er een, een beetje een tour van maken wat, uh, wat dus die, uh, die geschiedenis uh, te bieden heeft.
3: Ja, nog uh, veel werk aan de winkel, maar als dit allemaal mooi uitpakt, dan, dan is er ook wat hè?
2: Ja, ik denk het wel. Het is, uh, het, het, er, is, er is in ieder geval enorm veel enthousiasme en interesse in. Ook van de, van de verschillende, de, de Royal Historical Society of Queens, dat is geïnteresseerd. De lokale uh, heritageverenigingen enzovoort, die zijn er, in, zijn er ook bij betrokken. Dus wat dat betreft is het een project wat we met z'n allen willen gaan doen. Ja, het wordt dus wat we noemen een, een allied project, ja, waar dus de, hopelijk ook de Amerikanen en hopelijk dat we ook Indonesië in kunnen betrekken, want het heeft natuurlijk ook een belangrijke rol mm. uh, in, in, in dat hele verhaal. Dus we willen daar een internationaal project van maken en uh, ja, dus wat, wat dat betreft. De interesse is er, Nou moeten we kijken dat we uiteraard uh, het, het verder kunnen duwen.
3: Ja, nou en hopen we voor de geïnteresseerden dat er nog een derde
2: presentatie komt in de toekomst. Gegarandeerd, want toen we in Camp Columbia waren, uh, was ook uitverkocht, 75 man, kon er ook niemand meer erbij hebben. Dus wat dat betreft is dat ook een kwestie van, er zijn nog mensen die daar gegarandeerd, die dat nog niet weten en wel geïnteresseerd zijn. Dus uh, ja, dat gaan we volgend jaar uh, zeer zeker, gaan we daar nog wat verdere activiteiten omheen hangen.
3: Dankjewel Paul, uh, dankjewel dat je het allemaal weer hebt willen vertellen. Weer een stukje Nederlandse geschiedenis in Australië. Ja, het is
2: hartstikke leuk om dat te doen.
3: Paul heeft op zijn eigen website nog veel meer informatie over Archerfield verzameld. Op onze website www.sps.com.au/dutch vindt u een link. En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SPS Dutch. Op de zojuist genoemde website kunt u ook deze uitzending of een van onze andere verhalen terugluisteren. Hier zijn ook vele podcastseries te vinden, zoals Aan tafel, de twaalf provincie en Astrids boekenkast. SBS heeft trouwens ook een heel handige app voor op uw smartphone of tablet waarmee u naar ons kunt luisteren. Download die gratis versie SBS Radio app in de App Store of Google Play. Ja, en hiermee komen we echt aan het einde van dit uur SBS Dutch. We sluiten af met muziek van de zanger die afgelopen weekend twee keer in een uitverkochte zaal in New York speelde. Guus Meuwes. De Brabander vierde daar met enige vertraging door COVID zijn 25-jarige jubileum. Het begon allemaal met deze. Het is een nacht. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.